Dance to this, Dance to this Radio. Música del mundo. Clásicos, rarezas. Dance to this Radio. Construyendo comunidad a través de la música. Dance to this Radio con Paula Cuña en Amplify Radio 95.5 Ahora. Radio con Pablo Acuña en Amplify Radio. Dance to this radio. Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Dance to this radio. Mi nombre es Daniel Materrita y pues yo los voy a estar acompañando estas próximas dos horas de programa. Eh, eso que terminamos de escuchar era parte del nuevo eh, del nuevo trabajo de la colombiana Elsa y el Mar quien 
pues este 2022 volvió con un con nueva música eh, en un EP que se llama Travesado y de ahí se desprende esta canción que estábamos escuchando se llama Último y Primero y pues hoy eh, vamos a tener una invitada muy especial a la multifacética Samantha Salas eh, con quien vamos a conversar un poco más adelante pero por lo pronto vamos a escuchar un poco más de música eh, lo que vamos a escuchar ahora es el segundo single de la el nuevo proyecto de eh, Tom York y eh, Johnny Greenwood junto con el baterista de jazz eh, Tom Skinner quienes eh, juntos tienen este proyecto que se llama The Smile que van a estar por pues, lanzar un disco eh, pues pronto de hecho y el día de hoy eh, el día de ayer más bien eh, anunciaron eh, toda una gira por partes de Europa, partes de eh, Norteamérica así que pues muy 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 interesante eh, pues lo que podemos esperar de este proyecto más aún con el primer single que habíamos escuchado hace algunas semanas y pues con este que vamos a escuchar ahora la canción se llama The Smoke esto es The Smile estamos en Dance to This Radio ya volvemos Thank you. 
Estamos de vuelta aquí en Dances Radio. Eso que terminamos de escuchar era Def Lemons con One Hold Me. Def Lemons que pues ya hemos hablado aquí en el programa eh, del proyecto musical de esta chica más conocida en los mundos de TikTok como eh, Song Psych y eh, pues desde el año pasado ha estado lanzando varios singles cada uno pues mejor que el anterior y este eh, no es excepción, salió hace un par de semanas y pues sigue demostrando muchísimo ese eh, ese entendimiento de de este tipo de música que tiene ella eh, pues a final de cuentas y pues Si no han escuchado eh, el resto de la música, se los recomiendo muchísimo eh, que la busquen como Def Lemons. Eh, también los, los TikToks son, son bastante graciosos y uno puede aprender bastante eh, porque son como de eh, teoría musical en música actual, digamos. Entonces se vuelve como bastante interesante ese tipo de temas. Estamos aquí en Dances Radio, les recordamos de que si todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, eh, nos pueden buscar como Amplify Radio FM en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Amplify Radio. Ahí pues los mantenemos informados acerca de eh, pues noticias, 
información de los programas y pues todo tipo de información para que estén al tanto para seguir con más música vamos a eh, hablar de el famoso proyecto emo eh, bright eyes quienes eh, pues anunciaron de hecho que van a hacer un proceso de reedición y regrabación de varios discos todos estos junto con eh, unos EPs eh, que los va a llamar se van a llamar Companion en el cual pues va a tener varios invitados eh, en cuanto a estas canciones como M. Ward, como eh, Waxahachi como Lavender Diamond y pues esta canción que vamos a escuchar ahora que se llama Halide, Halide, Alive, Halide junto con Phoebe Rogers esto es Bright Eyes estamos en Dance Suisse Radio, ya volvemos Yeah. 
Hola, soy DJ Bishop y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5.
Dance to this radio Con más música y más comunidad En Amplify Radio Y estamos de vuelta aquí En Dance to this radio Eso que terminamos de escuchar Era eh, La artista inglesa Laura Jane Lowther Más conocida eh, Profesionalmente como Kuka Eh, esta chica que pues ha estado trabajando como eh, compositora y como productora para eh, pues trabajos de, de Vince Staples, de ASAP Rocky y también pues ha estado pues trabajando mucho eh, por su lado desde pues el 2014 más o menos el año pasado lanzó su primer álbum de estudio Y pues esta canción que estamos escuchando eh, Pues claramente Un cover de Cristina Aguilera, Beautiful Era lo que Estábamos escuchando Estamos aquí En Dance Swiss Radio, yo soy Daniel Matarrita y pues Si apenas nos están Escuchando, eh, estamos aquí eh, Escuchando un poco de música Más adelante vamos A tener Eh, nuestra invitada especial eh, Samantha Salas que nos va a hablar un poco de su música de sus proyectos alternos eh, sus podcasts todo esto vamos a hablar un poco pero eh, pues por ahora vamos a eh, seguir con un poco más de, de música una de las bandas que sorprendió a muchos el año pasado Eh, por su sonido tan específico, tan característico eh, recordando pues los mejores momentos de todo este synthpop ochentero eh, con clase como tipo New Order como tipo Duran Duran, toda esta época y pues estoy hablando de la banda eh, Nation of Language quienes el año pasado eh, pues lanzaron este disco llamado A Way Forward que pues se posicionó en muchos lugares eh, en muchas listas más bien de varias listas de lo mejor del año y pues los ha llevado a pues estar en gira en este momento están en gira en Europa para pronto eh, para el otro mes tener la otra gira en Estados Unidos Y pues para recordar un poco eh, pues este, esta gran agrupación vamos a escuchar esta canción parte de este disco A Way Forward se llama Nation of Language la banda, la canción On Division Street ya volvemos
cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche siempre con contenido actualizado crítico y fresco amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo somos ampliamos el concepto de la radio para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación.
Amplify 95.5 Dance, Dance, Dance to this radio Y estamos aquí de vuelta en Dance Swiss Radio Eso que terminamos de escuchar Era Highway Darling De la banda nacional Jungle Julia Y eh, pues aquí ya tenemos A 
la invitada especial multifacética, cantante, <ríe> guitarrista, eh, Samantha Salas. ¿Todo bien? Me... Ay, no sonaba. Ya, claro, sí, Hola, gracias por invitarme, estoy muy feliz. No, por ahí, más bien, gracias por apuntarse. Eh, eso que, que estamos escuchando es eh, un single que salió el año pasado uh-huh. eh, de Jungle Julia. Que, ¿Qué nos puedes contar de Highway Darling? Que... Ah, bueno, Highway Darling es como uno de nuestros bebés. O sea, cuando. Yo llegué con la idea y la montamos todos nos enamoramos y fue como este tiene que ser el primer single del EP que va a salir entonces di nada la hemos tocado mil veces y en los ensayos es como súper disfrutada fue un proceso como interesante como grabarla y eh, hicimos un video con Litink eh, nunca habíamos hecho un video legit eh, todo muy profesional muy tuanis entonces di nada creo que es muy importante para mí y creo que marca finalmente que la banda empieza a sonar como teníamos planeado que sonara del principio o sea lo de country no era por hablado mm-hmm. ok sí, no 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 súper bien no y la canción de pues suena bastante bien eh, ya aquí en el programa creo que la hemos sonado como un par de veces eh, y, y pues sí o sea eh, de verdad pues nos alegra que, que hayas podido venir para pues poder conversar un poco para los que no saben nada, absolutamente nada de Jungle Julia <risa> ¿cómo se podría explicar? ok, <coughs> Jungle Julia es una banda de country alternativo, nosotros no somos muy amigos del término alternativo no sé si a vos te pasa <risa> porque yo recuerdo cuando se empezó a usar alternativo como llama mainstream, como que es la palabra que se usa cuando algo no tiene un lugar Ajá. y es como, es alternativo porque, <risa> entonces, pero cuando yo empecé a montar la banda las cosas que estaba escuchando y las referencias y todo es contra alternativo que es como una movida es, es nacida en Estados Unidos pero realmente hay por todo el mundo ya como de música influenciada por el country pero con sonido alternativo mm. y yo oigo mucho pop entonces también como influenciada por el pop entonces nada somos una banda de cuatro eh, de country alternativo con letras eh, confesionales y dramáticas y con <risa> música divertida <risa> cool hace cuánto empezaron eh, como banda en el 2019 finales mediados finales fue un proceso como extraño sí. como de dos partes Ajá. Okay. <risa> y qué tal ha estado todo el ¿Cómo ha sido mantener una banda en todo este periodo tan raro? No voy a decir que fácil. (risa) Tengo que decir que, número uno, tuvimos suerte de eh, como confirmar la alineación antes del fin del mundo, porque claramente no sabíamos que se iba a acabar el mundo. Eh, Lo que fue juntar a José, que es el baterista, y al guitarrista Carlos, fue como simple porque yo ya tenía como el plan pero encontrar a Gabriel a tiempo fue una maravilla. No sé qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido bajista para el fin del mundo. Eh, y empezamos con todo el fuerzón y f- yo no sé si fue como mi culpa, <risa> públicamente lo digo, porque nosotros teníamos un chivo de lanzamiento a principios del 2020, si no me equivoco, como en marzo. No, mentira, originalmente era como en febrero. 
Y yo llegué y les dije, chiquillos, voy para Europa en un viaje de locura, básicamente, <risa> ya crisis personal, pero entonces sacamos el chivo en marzo. Uh -huh. Y... Y todos, ah, sí, genial, todo bien, ya igual le van a haber salido los singles y yo me voy a, a Europa a vivir mi fantasía de Emily in Paris. Y estaba en Berlín cuando me acuerdo que mi mamá me dijo en broma, vio que ya hay un virus, ya está el primer caso en Berlín, tenga cuidado, jajaja. Ja, ja. Y yo, ay, mamá, oh, mamá, estás mm. blasfemando. <risa> Volví y a las dos semanas uh -huh. nos encerraron. Entonces fue como... Me acuerdo que teníamos el chivo como a una semana y la gente empezó a cancelar chivos. Ajá. Y fue como vernos los unos a los otros y decir, madre, sería muy irresponsable no cancelar este chivo. Y aparte, todo el mundo lo canceló. Vamos a quedar con un trasero si no, sí. si no lo cancelamos. Entonces, di nada, fue como el principio de una era bien complicada. Porque mm. como hacer los ensayos cuando se podía, no ensayar cuando no se podía... Eh, componer a la distancia en cuarentena cuando estábamos como semi full cuarentena grabamos dos singles caseramente con Gabriel y bien malo records que es como la disquera de ellos y nada o sea era como era un grupo de apoyo básicamente como periódicamente estarnos abrazando y diciendo como somos una banda y no perdamos el hilo y, y nos mataron el debut Y es un ride porque yo siento que no hemos chiviado como nos gustaría, sí. como yo chivié con Santa Marina antes, como ellos que son músicos desde antes que yo, como chiviaron de verdad. Claro. Pero di, le hemos encontrado la magia. Yo siento que a mí me ha traído paz saber que no solo nosotros hemos sufrido, sino como saber que todas las bandas están mal, entonces <risa> ah, esto es colectivo, todo bien. Sí. Ok, no. Y entonces el EP que va a salir ahorita ya lo tenían como desde desde hace rato o, lo, o trabajaron parte de eso en este en estos años um, ok el EP son cinco canciones primicia no mentira <risa> <risa> son cinco canciones um, para mí creo que para el resto de la banda era importante grabar un EP porque hemos trabajado con singles que es lo que hace la mayoría de la gente pero queríamos como como ya agrupar algo y si sí fue como creo que ya todas las canciones estaban compuestas excepto el nuevo single okay. y fue como agarremos los nosotros somos muy fans de lo que hacemos <risa> entonces fue como madre tenemos canciones que amamos y que sabemos que son grandes canciones y los singles han estado buenos pero estas piezas son la creme de la creme entonces mm -hmm. fue como hagamos un EP con los hits okay. entonces se pulieron y más o menos en ese tiempo Dijimos, ¿por qué no colaboramos con alguien? Sería bueno tener un featuring. Nos salió el nombre de Chris, que es como amigo de José. Y yo lo conozco también, somos amigos. Y entonces yo dije, di, voy a componer una canción que sea un dúo. Y que no sea tan deprimente como lo que normalmente <risa> hago. O sea, como la canción es medio triste, pero es hasta cierto punto optimista. Y también tener como la perspectiva de la otra persona. Porque usualmente es confesional desde de, de mi perspectiva. Entonces creo que esa fue como la última. Creo que la canción más vieja está desde casi que el principio de la banda, pero fue como en ese proceso, uh -huh. sí. Creo que un par se, compu que se compusieron en cuarentena. Eh, no sé si a vos te pasa, pero a mí el 2020 y el 2021 son el mismo año. Sí, no sí, puedo, no, no te puedo decir no, en qué no, momento no. pasó qué. Bueno, grabamos el año pasado, <risa> pero de ahí para allá no sé qué pasó. <risa> ok. 
Di no, vamos a escuchar entonces la nueva canción. Eh, esa se, se presentó la semana pasada en el programa Lead by Lead. Y pues vamos a escucharla aquí. La canción se llama Timing is Crucial. Esto es Jungle Julia. Ya volvemos. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación.
Y estamos de vuelta aquí en Dances Radio. Eso que terminamos de escuchar era Charlie XCX con Good Ones, una de las canciones que Samantha nos trajo el día de, <risa> día de hoy. ¿Qué podemos hablar de, de Charlie? Soy muy fan. Ahora te estaba diciendo que tengo amor-odio por ciertas cosas que hace, porque siento que hay cosas que nada más no las entiendo. Pero bueno, sí, cuando salió este single, el video, lo vi un billón de veces. Eh, sí, y me acuerdo, ¿usted se acuerda que ella tenía una canción con Brooke Candy? Ajá. Ahí empezó mi amor por ella hace muchísimos años, sí. Cuando sí. Brooke Candy era súper relevante. <risa> y ya nos aquí. <risa> eh, estamos aquí con Samantha Salas, estamos hablando un poco, pues, de todo... De, de todo lo que ha estado pasando con ella eh, en los últimos años eh, estábamos hablando un poco de Jungle Julia si sí, eh, me gustaría saber que se ha estado pensando en cuanto a algún tipo de concierto algún tipo de presentación en vivo uh-huh. tomando en cuenta pues <risas> la historia que, que ya escuchamos si sí. bueno eh, no puedo dar la fecha todavía no sé si me cuelgan si doy la fecha Pero en marzo tenemos el lanzamiento del EP. Okay. Y en marzo sale el EP también. Y estamos muy emocionados. Es un gran EP. Y no es porque es mi banda. Pero me que sí. Entonces sí. Con una banda invitada también. Muy buena. Super. Que nos gusta mucho. Súper bien. Eh, en cuanto a... Como estábamos hablando un poco de... Pues las diferencias que, que han habido entre uno y otro proyecto tuyo. ¿Qué has... ¿Qué sientes que ha sido como de lo que has aprendido de lo de tus vivencias en cuanto a música eh, que ha ayudado más en, en esta banda? Uh-huh. <ríe> Mi banda anterior para mí fue, o sea, yo siempre la voy a, siempre, o sea, siempre le voy a tener mucho cariño, pero fue un desastre. No, mentira. O sea, como que aprendí muchísimo, uh-huh. honestamente. Y bueno, y encontré a José, el baterista con el que trabajo muy bien y ya es como mi hermano eh, una cosa que aprendí con la banda anterior que aplicamos mucho en Jungle Julia es uno cuando crea a veces tiene demasiadas ideas y quiere hacer un montón de cosas diferentes uh-huh. y esto está bien pero para que una banda sea reconocible hay que como tratar de mantenerse En un camino, o sea, no limitarse. El sonido puede evolucionar, el sonido va a cambiar, pero no hacer un montón de cosas diferentes. Siento que con mi banda anterior, o sea, yo tuve una idea de una cosa y después llegaba como otra vara completamente diferente. Todos los miembros de la banda eran muy buenos músicos, son muy buenos músicos, pero todos tenían ideas diferentes y yo nunca puse como orden. Entonces la banda era como un popurrí, era un desastre. Y fue buen ride, pero era... O sea, como yo nunca estuve completamente como conforme con lo que estábamos haciendo. Con Jungle Julia, que nació después de la muerte de mi banda anterior, tuve el chance como de hablar con todos de cuál era la idea, explicar la idea, hacer un playlist, hablar con todos un montón de veces, eh, incluso conectar con Carlos, que yo a Carlos lo conocía solo de saludarnos en Chivos, pero decir, ok, Carlos calza porque... Él entiende el rockabilly y él entiende el rock and roll y entiende el country. Y Carlos es una de esas personas raras que escucha country en su tiempo como yo. Eh, 
saber que José es una persona abierta que se ha, o sea, literalmente ha bajado las manos y ha dicho que okay, explíquenme, ayúdenme y ya el más está montado también y también con Gabriel, o sea, como realmente que las piezas calzaran uh -huh. todos venimos de backgrounds diferentes, Gabriel es mucho menor que todos los demás y es como el niño prodigio de la escena <risa> punk garaje saludo a Gabriel que es mi hijo eh, José viene del mundo pop punk y punk rock y bueno ahora tiene una banda de sky y de reggae y Carlos Carlos ha hecho de todo entonces fue como de encontrarnos pero como todo está hablado y todo está organizado yo siento que ahora sí y todos nos hemos comprometido con la estética y con toda la vara o sea como que le hemos encontrado el amor entonces creo que eso fue lo más grande como realmente como eso y también yo con la banda anterior era súper controladora y yo sabía cómo se tenían que hacer las cosas a pesar de que todos aportaban a la hora de hacer la música de su sol desastre y si John Julia me ha enseñado algo y mis bandmates me han enseñado algo es como no 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 puede hacer micromanaging de todo o sea hay que soltar las riendas y darle a todo el mundo no solo voz y votos sino también responsabilidades y ellos han sido increíbles como todos los días que, que alguien dice algo en el chat o posteamos algo o algo así yo digo como, ve, to, todos estamos colaborando <risa> y trabajando, todos tenemos nuestras fortalezas y finalmente no estoy jalando la carreta sola, que fue lo que me pasó uh -huh. en la banda anterior ok, sí, no, súper bien, que bien <risa> eh, para seguir con más música eh, otra de las canciones que que Samantha nos trajo es eh, parte del nuevo Mixtape, es un disco. O sea, básicamente es Para un mí disco. es un disco. Sí, sí, sí. sí. De FK Twix. Eh, ¿Qué podemos hablar de Papi Bones? Es mi canción toda cliché. Es mi, fan, es mi canción favorita del mixtape. <risa> eh, la vara ahí medio danza. Eh, me hace mucha gracia que FK Twix hace como un balance entre ser como hipster, etérea, incomprensible. <risa> Y como su raíz y ser como African American, bueno no, she's not American, pero como sabe, mm. with her blackness, este y Mae hace este tesoro, el, o sea, ese mixtape sí. denle todos los Grammys. Bueno, sí. fío no, pero <risa> pero deberían. Increíble. Eh, eso es lo que vamos a escuchar. Eh, esto es Papi Ones de FK Twix con Shy Girl. Estamos en Dance Swiss Radio. Ya volvemos. UK dancer general and right now we are going to introduce a song we are going to take over the wall please we are going to run the dance floor FKA Twix Shy Girl play the song see the song yeah. let me People. tell you see the song yeah. yeah that can wine or yeah that can dance and I'm just meaning like she just let, lets herself be free and so expressive and just don't give a fuck 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 oh there's nothing more sexier than that Body. You can hold it Never stop, I am in my body Look 
be got in it. Check it out. Again, she can't dance. Let's start it again. Radio. Por Amplify 955. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 955. Una emisora con contenido que interesa, que importa. importa. Amplify Radio. La voz de una generación.
Dance to this Dance radio. To this radio. Por Amplify Radio 955. Ya estamos de vuelta aquí en Dance to this radio. Eso que estábamos escuchando era el nuevo single de Lucy Dacus. Este single salió el día de hoy. Se llama Kissing Lessons. Eh, y fue parte de las grabaciones eh, que se hicieron para el disco que salió el año pasado, el home video y pues por la misma letra se nota que tiene esa misma característica eh, de una, de casi como una historia eh, muy muy cercana, muy vulnerable y pues bastante nostálgica hasta cierto punto Y estamos aquí eh, con Samantha Salas, hablando pues un poco de, de todo, todo lo que ha estado haciendo, porque pues no solo, no solo se conformó con música, sino también eh, pues ha estado trabajando eh, con varios podcasts, que eso ha sido también otra, <risa> o, otra cosa muy, muy, muy interesante. ¿Cómo, cómo empezó? ¿Por, ¿Por qué empezó el, el tema de los podcasts? <risa> sí, en eh, 2018, eh, bueno, yo estuve muy metida como militando feminismo. Todavía me considero feminista, ya nada más no milito. <risa> este, y no sé, yo me concentré muchísimo como en aprender y educarme conocí demasiada gente increíble como militando realmente, hice amigas también y en el 2018 dije quiero hacer algo, o sea en ese momento tal vez todavía no sabía que la comunicación era algo que me hace feliz y que me gusta y nada, en ese momento no sé si lo que voy a decir es controversial todo el mundo no tenía un podcast más bien yo tuve que explicarle a un montón de gente que era un podcast y te digo, yo decidí hacer un podcast como una semana después de por suerte darme cuenta que era un podcast yo tampoco sabía que era y, y nada, escuché uno random ahí no eran millones como ahorita que es una maravilla este y me acuerdo que dije, ok, perfecto listo, esto es, esto es es un medio, es un medio mío, hago lo que me da la gana eh, y nada ok, aquí voy Y en ese mismo tiempo, una persona muy particular, por cierto, puso en sus historias que alguien había puesto un estudio de podcast. Eh, Y yo dije, este es el universo diciéndome que tengo que hacer un podcast. Entonces le escribí a los más, fui a ver el estudio, eh, los más fueron muy amables y dije, ok, empezamos la otra semana. Y yo no tenía ni idea de cómo se iba a llamar, no tenía ni idea de nada, pero dije... A mí todo me sale, o sea, mm. al principio no, hay una curva de aprendizaje, pero here we go. Entonces, di nada, en ese momento lo que dije fue como, quiero tener invitados. Bueno, en ese momento fueron casi todas invitadas. Eh, voy a ir tema por tema, voy a tratar de que sea semanal. Y me mandé, o sea, como un amigo me hizo el arte, y quiero un arte ahí como simple y, y tierno ahorita en retrospectiva. <risa> Y me mandé Y es un ride porque Me pueden corregir si me estoy equivocando No sé si todavía alguien ha ocupado ese lugar Como un lugar Sin censura y tapujos Donde se pudiera hablar de temas feministas eh, De manera como educativa Que fuera constante sí. 
porque he conocido muchos podcasts muy chivas que se acaban y porque yo sé que es el brete y la pereza que muchas veces trae, más que todo porque la mayoría de veces una no lucra, sí. yo con por las malas nunca lucré. Entonces, este, di nada, comenzó y la gente me recibió demasiado bien. O sea, yo sabía que cierta gente me iba a dar pelota, pero realmente llegó a otros países, llegó a gente que yo no esperaba, llegó, conocí gente a través del podcast y nada, di, yo creo que le agarré el toque. <ríe> o sea, como que, bueno, vos has tenido, como que uno ya aprende cómo llevarlo, cómo organizarlo, cuál es su estilo también. Sí, que de hecho, pues eso siento que es como lo más difícil, porque, o sea... El, el estilo es un término tan abstracto que uno no, re, uno no entiende hasta que ya uno ya ha estado grabando como por un año uh-huh. y uno escucha y es como, ah, bueno, sí, así es como sueno. Ajá. Porque sí, y, y sí, no, o sea, es eh, el, la explosión de, de los podcasts eh, en los últimos cuatro años, más o menos, ha Ajá. sido una cosa, pues, rajada. Eh, pero sí, o sea, a final de cuentas yo sí siento que pues lo que empezaste haciendo y lo que has estado haciendo pues se ha intentado mantener pues en una línea pues muy tuya, digamos, eh, o sea, que se sienta como genuino, que es algo que también cuesta encontrar. Sí. Sí, yo siento que es el medio también, uh-huh. como es algo tuyo que es completamente autogestionado. Eh, no le debes nada a nadie que fue en parte por una de las razones que dejé el podcast anterior feminista porque yo sentí que empecé a deberle a la gente y a la comunidad y también porque yo ya estaba ahí burned out no tenía nada más que decir y y lo dije en su momento Eh, pero sí, creo que eso es lo que lo hace valioso, como es un medio completamente autogestionado es tan auténtico como vos querás que sea Y eso, por eso ahora con el podcast que tengo ahorita, que es eh, Malas Juntas, que es mil veces más grande que Por las Malas, que ya hay como como un nicho de cultura de nosotras, digamos, palabras, dichos, cosas, o sea, realmente lo hemos construido y es auténtico, o sea, son nuestras personalidades, nada más, eh, y creo que es lo que lo hace más valioso, lo que yo le digo a todo el mundo que me ha preguntado como cómo empieza un podcast, Y le digo, bueno, número uno, escoja un tema concreto, no se ponga en una cosa muy grande porque sí. es muy difícil. Y segundo, hágalo, o sea, encuentres, encuentre la manera en que usted va a ser auténtico o auténtica en un medio así, porque eso es lo que la gente quiere. O sea, uh-huh. la gente no quiere una cantaleta porque para la cantaleta ponen telenoticias, ¿sabes? Como la gente quiere gente. Sí. De cómo, cómo empieza Malas Juntas. Oh, bueno, el dueño de este estudio que, Donde yo grabé mucho tiempo uh-huh. Que ya no existe En paz descanse <risa> Era un gran lugar Es el hermano mayor No, mentira, el hermano menor Ay, no sé, bueno Es el hermano de mi amiga Liliana Nos ah. conocimos por Ella tenía otro podcast, del cual ya no se menciona este, Y nos topamos Ahí en los pasillos del estudio Solo había un pasillo, pero uh-huh. Este... <risa> Y poco a poco nos hicimos amigas Cuando En la recta final de, ma- de Por las Malas El podcast anterior, yo invité a Liliana Un saludo a Liliana eh, A que se me uniera Porque el podcast anterior de ella Se había separado uh-huh. Y ella me ayudó como con los últimos episodios Un poco co-host Un poco la parte técnica uh-huh. Porque si se grababa frente a frente en ese momento 
Y después yo empecé a darme cuenta que me estaba dando pereza. Eh, y después vino este viaje a, uh-huh. a, Europa, a Europa. Y antes de irme al viaje le dije a Liliana, yo voy a terminar por las malas. Ya no puedo más. No tengo nada más que decir. Estoy cansada, harta. Andar persiguiendo invitados, inventándome temas. Pero le dije, vamos a hacer algo. Y iba a funcionar. Entonces, estando allá, me acuerdo que hice un video, el otro día me dijeron que me jalé un Figueres porque me fui para Suiza para dejar a todo el mundo mamando. <risa> Rajao, saludo a todos. Este, mae, y desde allá dije, anuncié y le dije a todo el mundo, se va a acabar por las malas, los quiero mucho, gracias por acompañarme. Yo también aprendí mucho, ustedes aprendieron mucho, pero ya escampó. Y... Y estando allá, grabamos el piloto de Malas Juntas. Uh-huh. Y el chiste es como, esto va a sonar súper pretencioso, pero yo sé que yo puedo hacer reír a la gente. Entonces, y me encanta hacer reír a la gente. Uh-huh. Y me encanta reírme, aunque suene estúpido, pero, o sea, como que me encanta. Uh-huh. Y ya le tenía el amor a la comunicación por, por lo... Tuve un podcast sí. por demasiado tiempo. Y entonces, eh, el trato fue como, usted y yo somos muy graciosas juntas. Perdón que lo diga así, <risa> pero grabémonos hablando y traemos temas. Y así comenzó. Mm. Y comenzó. Siento que la pandemia nos ayudó un montón por el lado de la gente, porque la gente descubrió los podcasts. Claro. Se dio cuenta de la compañía que es. O sea, yo escucho un par de podcasts nada más, pero son mi compañía en la mañana. Eh, y también es muy gracioso porque también nos ayudó mucho a nosotras mm. el otro día estábamos hablando nosotras hacemos un en vivo todos los jueves del, del programa y, y siempre nos hablan porque hay una época en pandemia en donde nosotras grabábamos sin el en vivo, uh-huh. grabamos ella y yo por Zoom sí. y estábamos demasiado deprimidas y los programas de esa época <risa> parece que estábamos metidas en una caja tratando de que la otra no se mate Eh, entonces di nada, también nos ayudó a sobrevivir mm. Y ahorita puedo decir Como que somos una comunidad O sea, realmente hay un montón de gente Gente en otros países Ticos y ticas de otros países Y también gente uh-huh. de otros países Hay gente en Colombia, hay gente en España Que nos escucha y nos sigue Y está aprendiendo a hablar en tico Porque <risa> nosotras parecemos un par de camioneras eh, Y nada, se hizo muchísimo más grande Y... Y, y no, esto no se ha convertido ya vamos por el episodio 77 no es un trabajo o sea, como yo lo amo claro. y todos los jueves estoy emocionada de volver a hablar con Liliana en vivo entonces, sí ese es como un poco la historia super eh, vamos a ir un poco con música y cuando volvemos vamos a hablar un poco de los otros podcasts <risa> eh, Tom Perry oh. ¿Por qué Tom Perry? Ah, ok. Este, hay ciertos como nombres que uno ha escuchado siempre y que nunca realmente ha escuchado la música. Tom Perry, Lloyd Cole, que que ha hecho que hay muchas referencias de Lloyd Cole en Highway Darling, eh, de Lloyd Cole en The Commotions. Eh, Tom Perry es una cosa de esas que uno escuchó mucho tiempo y es hasta que vos sacas el el tiempo de, de escuchar ya algo. Y creo que fue, que no tienen nada que ver el radio de Spotify yo escuchando Bruce Springsteen (risa) en un momento de crisis yo quiero mucho a Bruce Springsteen este me tiró esta canción y yo me fui a agarrar mi teléfono como que está sonando y esta canción Walls es una maravilla y 
como dos semanas después me di cuenta que Angel Olsen tiene un cover Ajá. en YouTube y yo como esto fue intervención divina <risa> porque nunca antes entonces nada en replay es de mis canciones favoritas ok esto es Tom Petty and the Heartbreakers la canción se llama Walls Circus estamos en Dance is Radio ya volvemos
Shot Amplify 95.5 Dance to This Radio Ya estamos de vuelta aquí en Dance to This Radio eh, Lo que terminamos de escuchar era Jenny Lewis, Poppy in a Truck de eh, las recomendaciones de Samantha Salas eh, Contame Jenny Lewis oh, Jenny Lewis <risa> es de mis influencias más grandes uh-huh. e incluso para la banda Es como una persona que ha estado haciendo country alternativo por un buen rato Y tuve el chance, sin saber qué iba a pasar, de ver a Jenny Lewis en vivo en el 2014 Ajá. En el Corona Capital, sí, como que yo era muy fan Empecé siendo fan de Rilo Kylie y después uh-huh. eh, estaba ahí viendo el póster del festival como el día antes Ya estaba en México y dije, Jenny Lewis Y logré agarrar campo como al frente Ajá. y lloré Al frente de Jenny Lewis, porque bueno, eran tiempos difíciles. <risa> Pero sí, es de mis influencias más grandes. Todo lo que hace es oro para mí. Qué cool. Dino, súper bien. Eh, 
con los podcasts han habido pues más <risa> sí. eh, para empezar y, y, y pregunto esto con, con, con full curiosidad y nada de <risa> <risa> nada de ponzoña ¿por qué más podcasts? ¿Por qué más podcasts? No, no, cero, cero mal right. Yo sé que tengo como, he tenido como 50 podcasts. Realmente me enamoré del formato y hay muchas cosas que quiero hacer y uh -huh. creo que se ha convertido en varias oportunidades como en el medio más cómodo para hacerlo. Eh, entonces sí, creo que sí. <ríe> creo Y me ha funcionado. O sea, de alguna manera hay una población que le gusta oírme hablar. Entonces es un poco agarrándome de ahí. Súper bien. Eh, empecemos con solo una chica. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos? ¿Cómo podrías explicar? Ok. Eh, de camino al, a mi aniversario de dos años de soltera el año pasado y mucha terapia. <risa> Me llegué a un lugar en donde realmente me puse a cuestionar mi posición como chica con respecto a las relaciones uh -huh. y realmente qué tanto es presión social del hecho de que yo debería estar en una relación. Realmente como darme cuenta que las mujeres inherentemente tenemos como una presión social y en general, y ya como completamente programada en nosotras de, de, de estar en el lugar más contrario a estar sola, uh -huh. ¿sabes? Incluso el concepto de estar sola ¿sabe? Como claro. más que solteras estamos solas, y eso es un o sea, el concepto es terrible, sí. entonces fue como empezar a, a desprogramarme realmente como entender eso y como dejar de idealizar las relaciones Pero no voy a decir que es fácil, o sea, no es fácil. Es, es un es un right cuando una es la, la madre soltera, independiente del grupo, pero todo el mundo en tu grupo se está casando y juntándose. Y, y tal vez una no quiere. Claro. Entonces, en ese momento dije, necesito inspiración, o sea, necesito aliento. Necesito conectar con chicas que estén solteras o que lleven un estilo de vida por el estilo que me hagan sentir acompañada y dije eso fue lo que pasó con por las malas en su momento eh, hice lo que yo necesitaba entonces mm. dije voy a hacer el podcast que yo necesito porque nadie más lo está haciendo porque hay muchas cosas me pasa me pasaba muchísimo como que veía cosas o encontraba gente que admiraba pero todo el mundo estaba en pareja y uno es como sí pero yo no <risa> y ahorita tal vez estoy sola porque quiero mm. aunque a veces es difícil En una sociedad que está organizada para estar en pareja, sí. lo cual es súper mal, pero bueno, ya desarmar eso le tocará a las próximas generaciones. Entonces di nada, dije, necesito mujeres que admiro y que y que y que tengan experiencias diferentes. Entonces, básicamente fue como piloto y vámonos. Entonces, okay. eh, contacté a mi amiga Valesco Porta, que es comediante, que es mi, mi, mi maestra de comedia, fue la que me enseñó todo lo que sea de stand-up y de la vida eh. y, y grabé el primero y fue como sí es, esto es exactamente como mujeres y tampoco es idealizar verdad como el concepto de que estar soltera es súper fácil y que mm. todas deberíamos estar bien no o sea es difícil a pesar de que la sociedad está injustamente organizada para estar en pareja 
la compañía es Stoenis, o sea, hay una razón por la cual nos gusta la compañía así. Claro. Eh, pero al mismo tiempo, como eso no debería limitarnos, el, 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 la premisa del programa es como la soltería no tiene por qué ser un estado transitorio, o sea, no tiene sentido. Uh -huh. Hay demasiada gente metiéndose en relaciones sin sentido con, por solo no estar sola. Entonces, de, de ahí nació. Hay nueve episodios. Este siempre dije como esto va saliendo como va saliendo porque tengo por las malas, eh, perdón, malas juntas. Tengo la banda, tengo un montón de cosas y un trabajo a tiempo completo. Eh, y nada, originalmente mi idea era que fueran diez episodios, o sea, que fuera como una miniserie que quede ahí para la posteridad. Eh, el último episodio ya está grabado, todavía no ha salido. Eh, Y nada, eso fue, fue como, no sé, terapia pública por 10 episodios, <risa> supongo. Ok, súper. Eh, contame, ah, hablemos un poco de eh, el para nada secreto amor a Sex and the City. Oh. <risa> oh. <risa> Me han expuesto. Y, 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 cómo, y, y cómo un podcast terminó. Ok con eso bueno cuando yo era muy joven <ríe> yo tengo 30 años Ajá. cuando Sex and City terminó yo estaba si no me equivoco en quinto o décimo año del cole nunca tuve una relación en el colegio ni cerca tal vez hay unos ligues terribles <ríe> randoms eh, pero yo consumí Sex and City desde muy joven me distorsionó totalmente mi visión de las relaciones antes de siquiera tener una mi terapeuta le debe mucho a esa, esa gente, pero me enamoré bueno, ahora que, que lo puedo analizar como con madurez mental ahora, di, no sé, me encanta como, como está escrito, o sea, como el guión como está hecho hay una razón por la cual fue el éxito que fue y cómo cambió todo, entonces realmente yo me enamoré me enamoré, o sea, me acuerdo de estar en, des, en un décimo del colegio alquilando los DVDs que eran como cuatro DVDs uh, temporada por temporada y quién sabe qué decía el madre del, del, del video en ese momento no, madre, ¿qué está haciendo? pero este, todavía es virgen y está alquilando eh, madre, me enamoré me enamoré de todo, a mí me gusta mucho la moda, me interesa mucho el, est el estilo y la moda, la serie lo tiene eh, Ya cuando uno empieza a tener relaciones amorosas mm. y la vara entiende muchísimo. Eh, y de hace un par de años como que volví a revisitarlo. Yo creo que yo he visto la serie completa unas cinco veces. Ajá. Ajá. Es que se corre muy rápido. Sí. Aparte de todas las repeticiones que vi en Cosmopolitan en español. <risa> y la vez, y cuando los veía en HBO, chamaca, porque mm. estaba muy chamaca para estar viendo ese contenido. Y nada, me hace feliz, es mi lugar seguro, eh, soy una enciclopedia, sé demasiadas varas. El otro día, no me acuerdo, alguien me dijo algo y yo dije, ah, la actriz que sale en esa escena en realidad está ta, ta, full loca, nice. pero lo amo y me hace mucha gracia que esté teniendo un revival mm. y la gente más joven lo está descubriendo, la gente más vieja está revisitándola y haciendo las paces con lo problemática que fue la serie, porque lo era. Aunque sí, amiga. pero o sea, a final de cuentas, de cualquier serie que uno vea con más de... 10 años, o sea, ya a uno le va a encontrar menos, vale. o sea, unos 7 años o sea, hace no tanto, digamos pero, sí, entonces 
Eh, bueno, y, y con el, el renacer de, de la serie, como mm. con esta secuela rara que nos está agrediendo a muchos de And Just Like That. Nada, fue como... Ah, bueno, y aparte, estoy en mis treintas y ellas... Es una cosa que una no tiene presente cuando estaba más joven. Mm. En la serie ellas tienen 30, 32, 35, la madre, Carrie termina en 38. Entonces, ahora tiene más sentido porque mm. ya estoy en las mismas edades, digamos. Entonces, he visto que la gente ha empezado como abiertamente a decir, amo Sex City, amo esto. Y yo digo, qué dicha, porque yo sé todo. <risa> y soy una enciclopedia y me encanta nada más hablar del tema. De hecho que mi podcast favorito se llama Every Outfit y son dos muchachas que escribieron un libro sobre Sex and City. Ajá. Y es una secta básicamente. Eh, <risa> entonces di, comencé, grabé el piloto, todavía no he avanzado porque se me hizo un colocho mental con la nueva serie y esto mm. y no sé por dónde empezar porque la gente quiere hablar de la serie nueva sí. porque nos está destruyendo todo. Pero sí, es, es un amor muy grande, me hace mucha gracia. Como me acuerdo estar muy mucho más joven y que todo el mundo me viera como se está loca. O sea, que le pasa obsesionada con eso. Y yo sí, yo sí, Carrie. <risa> ok. Sí. Eh, para seguir con música, eh, Ready to Go. Oh, sí, <risa> toda rara. Qué buena. Eh, hasta hay como una serie de bandas como que son muy cool pero que fueron como One Hit Wonders, uh -huh. como Elástica también, sí. como que son muy buenas bandas y la estética y todo, noventas, dos miles, me recuerda mucho a mi infancia y esta canción es un hit, entonces la he estado escuchando mucho últimamente y dije, qué bien que esto suena en la radio. Súper <risa> <risa> bien. So ready to go, so República, estamos en Dance with Radio, ya volvemos.
soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu, tu generación, generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es... La voz de una generación.
only place you find happiness Off too many drugs, it's so bad for us One too many drinks and you had enough Murdered my ego when you walked away This look on your face So much animosity Ego death is where you find happiness That's the only place you find happiness Way too many drugs, it's so bad for us One too many drinks and you had enough Murder my ego when you walk A lot of people be thinking, but I'm just a sayer. Artists can't perform a Super Bowl, but it's okay for the players. All these halfway movements need a whole lot of improvement. Everybody wanna talk, everybody wanna type, ain't nobody finna do shh. And everybody throwing dirt. All that talk won't work. All that talk don't work Now who you think you talking to? Nerd Whoa, 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 to get worse Way to, way to, way to been bad Showing up to the Grammys mad Trying to win something we already had Trying to become something we already are Don't make me go rise the fog We do no trying, no die We living, I'm living, I get more specific All these admirations Likes and false validations Feeding to our ego Come from something equal One and four get locked up Your girlfriend get knocked up Plan B was they plan A To lower the count of our fan blaze To lower the count on our damn votes Let the man quote Who dropped drones on them Hey, don't take that tone on them Don't go watch the drone on them Just hit the bill and he gone on them Ya estamos de vuelta aquí en Dance Swiss Radio Eso que estábamos escuchando es Ego Death eh, Otra de las canciones que nos trajo Samantha para el programa de hoy ¿Qué podemos hablar de Ego Death? Oh. <risa> <risa> Esta es otra canción que la mitad de la reproducción de Spotify son mías <risa> Eh, me llegó de suerte yo no soy fan de este de Tide Dollar Sign uh-huh. pero me salió y tiene como todo este vibe como de club noventero de gay club este <risa> FK Twigs uh-huh. 
como cualquier otra persona decente, me cae súper mal Kanye West, pero me parece un súper pop. O sea, como que yo dije, porque yo no había escuchado esta canción? Es increíble. Súper, súper bien. Eh, estábamos hablando un poco de los podcasts. Eh, contaste un poco de, de Valesca y cómo fue que empezó todo este tema de, del stand-up. El stand-up. Yo llevo rato como con la idea en la cabeza. O sea, llevaba años pensándolo. Uh-huh. Eh, Porque desde muy pequeña, como desde la escuela, desde el, yo tengo una memoria muy extraña. Desde el kinder, yo sé que a mí me gusta hacer a la gente reír. Es algo que tiene mi papá también, que al madre, al madre le encanta la atención y le encanta ser el señor chistoso. Claro, como un señor, ¿verdad? Mm. Por si un son, básicamente. <risa> Pero con el tiempo aprendí eso. Con por las malas y malas juntas, experimenté mucho como... ¿Qué tanto puedo empujar las cosas? ¿Qué le da risa a la gente? ¿Qué le gusta a la gente? ¿Qué cosas de mi personalidad pueden ser graciosas? Y tenía la idea ahí. Y fue Carlos, el guitarrista de Jungle Julia, que me dijo, esta madre Valesca Porta va a dar un curso. Y yo dije, si me siento a pensarlo, no lo voy a hacer. Entonces de una vez le escribí y me mandé. Entonces fue un curso virtual en pandemia. Eh, a principios del año pasado fueron como cuatro meses eh, semanal y realmente aprendí un montón me di cuenta que me gusta mucho escribir cosa que no hacía hace desde el colegio cuando ajá. hacía cosas dramáticas en Word <risa> ajá, donde escribía poemas pésimos en el colegio <risa> este me di cuenta que screenwriting me llamó un montón la atención hace poco ayudé en un corto que de hecho que es una parodia de Sex and the City que va a salir dentro de poco Eh, me di cuenta que screenwriting me gustaba un montón y encontré el amor también por escribir comedia que no pensé que fuera lo mío Eh, y nada me ha ido medianamente bien, no he hecho tantísimos shows, la verdad se me han complicado los tiempos pero sí estuve un fin de semana con Valesca y y otra comediante, eh, Mariel Eh, nos fue muy bien o sea es, es otro medio muy diferente como porque una cosa de hecho que lo hablaba con, con, con comediantes que tienen podcast como el podcast es como muy natural y uno no se tiene que preparar uh-huh. en cambio una rutina estando oh, bueno y, y no es como tener una banda tocar música que vos te lo aprendes y te lo memorizas claro. sino como el estando pues un montón de trabajo pre y durante Pero nada, me apasiona. O sea, realmente estar ahí subido y hacer a la gente reír es súper revelador. O sea, como realmente dije, wow, esto sí que es lo mío. Y sí, porque incluso pues hasta es diferente a, a estas, a las versiones en vivo que, ha, que han estado haciendo de Malas Juntas también. Porque es lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, sí, no sí. es lo mismo. Eso ha sido rarísimo también. Como <risa> tenemos otro evento ahorita el 19 de febrero el hecho de que la gente le interese ir a ver un show de podcast en vivo todavía me vuela la cabeza <risa> y nosotros felices porque es realmente finalmente conectar con la gente claro. pero si sí, el stand up ha sido un gran reto también porque yo creo que yo a veces en redes y en general me proyecto como muy confiada y si sí, soy una persona que confía mucho en si sí misma aquí estoy hablando como si nada pero pero realmente el stand up para mi ha sido el reto más grande 
o sea, como de todo lo que he hecho, incluso tocando sola con guitarra, cuando empecé a hacer música solista, sola con una guitarra eléctrica, cantando cosas tristes, no se compara al brete y la adrenalina que trae el stand-up. Okay. Y sí, me abrió un montón de puertas. Súper, súper bien. Y sí lo estás disfrutando. Sí, sí, la verdad, sí. Me gustaría... Sí he notado como que me afecta mi... Pro, o sea, mi... mi Mi estado de ánimo y mi estado como en general me afecta muchísimo más uh-huh. que tal vez como con la banda o con los podcasts. Entonces me cuesta más escribir si no está todo muy bien o si no está pasando nada. Pero me apasiona un montón. O sea, como es, es, es para sonar súper cliché, así a señor Boomer. Pero es como esa misma adicción que da estar tocando en un escenario como uh-huh. música. Es lo mismo. O sea, estar subido y hacer reír es... Es increíble, es el mejor sentimiento del mundo, o sea, como ver a la gente carcajeándose por algo que usted dijo, mm. es como, ya me puedo morir. Súper <risa> bien. Eh, ya casi estamos terminando, vamos a escuchar unas tres canciones más. Eh, Portions for Foxes. Oh. Qué buena. Ajá, un clásico. ¿Qué podemos hablar Yo quiero darle un mensaje al mundo en este momento Que Rilo Kylie o Rilo Kylie Como le quieran decir No sé cuál es la pronunciación oficial Es una de las mejores bandas de la historia Es como Para mí, en mi visión A pesar de que yo soy bastante joven Para hablar de lo siguiente Son como de las primeras cosas que yo Como capté como indie Mm. Como cuando el indie se convirtió No solo en independiente, sino como indie como género Rilo Kylie para mí es indie, así como el nacimiento del indie, y es una banda que ha hecho de todo, de todos los géneros, incluso Dublin ahí en en el country y las letras son increíbles y Jenny Lewis es Dios, y todo el mundo debería escuchar Rilo Kylie, y Portion for Foxes es lo más accesible super bien, esto es Portion for Foxes estamos en Dances Radio, ya volvemos
una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. Sweet. 
Dance to this radio Con más música y más comunidad En Amplify Radio Ya estamos de vuelta aquí en Dances Radio. Eso que terminábamos de escuchar era eh, Loli Molina con Volcán. Eh, una de las otra de las canciones que nos trajo Samantha. Eh, ¿Quién es Loli Molina? Esto, esto oh, sí no lo. No literalmente lo llegó a mi vida hace como una semana Ajá. y este disco, La Sol sobre mí, lo he escuchado 50 mil veces. O sea, como desde que llego a la casa de hacer algo lo pongo mm. a todo volumen y entro en un estado de trance <risa> todo el disco es parecido ella es argentina y estuvo en Costa Rica en el 2019 y yo no tenía ni idea Ajá. fue como cuando vino Camila Moreno y yo tampoco me di ah, cuenta sí. porque mm. fue como ese FIA que fue súper mal planificado y nadie se dio cuenta de nada mm. y es una cantautora es guitarrista, o sea la guitarra la hace toda ella, que me parece increíble Y nos estoy obsesionado O sea, como ahorita es lo que estoy escuchando todo el día eh, Un poco fuera de mi carácter Usualmente este no es mi estilo uh-huh. Pero amo la voz, amo la letra Me siento un poco chancretuda Lo cual <risa> lo cual no pasa seguido Pero me siento aquí muy trascendental Entonces es un excelente O sea, el disco, como hablábamos antes como Es un disco de puros hits <risa> O sea, entonces si quieren tener Un momento ahí trascendental Solas, oscuras, en su cuarto <risa> Este es el disco para ustedes Súper, súper bien Y bueno, ya nos estamos Despidiendo eh, Nos pasamos un poquito, pero pues no importa eh, Para encontrarte Donde te podemos encontrar <risa> En las redes sociales Ok, aquí voy <risa> En Instagram, mi perfil personal Guión bajo, Samantha Salas Guión bajo, ahí solo pongo Cosas personales, bueno y también comparto Cuando algo pasa con los proyectos Jungle Julia CR uh-huh. En Instagram, estamos en Facebook Aunque no lo crean, hay mucha gente en Facebook todavía <risa> y Ahí estamos como Jungle Julia Es la única banda Jungle Julia En Facebook, la última vez que nos fijamos uh-huh. Eh, solo una chica, lo comparto por mi perfil personal eh, tengo otro podcast que ahorita está hibernando por problemas personales pero eh, Digna Hija de tu Madre también eh, Malas Juntas eh, está así en Instagram, Malas Juntas CR eh, tenemos un evento el 19 <risa> eh, sí eh, El evento va a ser en un lugar que se llama Salata, en Los Yoses. Es un evento de entrada y incluye cena, por ah, si cool. quieren ir. <risa> eh, ese evento del podcast en vivo. Okay. Eh, entonces va a ser un desastre. Va, ya somos prácticamente un culto. Falta del suicidio masivo. Eh, y todos los podcasts están en Spotify. Vayan y escuchen Malas Juntas. Es muy divertido. No es para niños es muy soez que me parece importante porque muchas veces mi mamá lo escucha pero digamos como no todo el mundo mm. pero y nada más <ríe> creo Super que esas son todas las redes nada no, más bien muchísimas gracias por por venir por contarnos de cosas por eh, enseñarnos música <ríe> y eh, pues para cerrar eh, por recordarles de que nosotros Estamos en Instagram y en Facebook como Amplifier Radio. Nos pueden encontrar. 
el programa nos pueden encontrar como Dance Theta Radio en Instagram y eh, si se perdieron una parte, si llegaron tarde al programa, recuerden que mañana primera hora eh, todo este programa va a estar en nuestra página web AmplifyRadio.com en la pestaña de podcast ahí buscan Dance Studio Radio y ahí pueden escuchar este y todos los otros programas anteriores para despedirnos vamos a escuchar eh, Fire <risa> que buena eh, una pequeña descripción de, de Fire eh, me habla muy personalmente cuando salió este P creo este P este disco creo que estábamos en full pandemia uh-huh, encerrados creo. y rápidamente la noche antes de encontrar este eh, disco tuve un sueño rarísimo y no dormí nada y amanecí como en la madrugada o sea como amanecí <risa> despierta uh-huh. y viendo mi celular llegué a ese disco y esta canción es como muy extraña <risa> y la amo mucho y es increíble y nunca he sabido como se dice el nombre de Wachahasi Wachahaxi <risa> Waxahachi Waxahachi yeah. there yeah, you go eso es lo que vamos a escuchar esto es Fire de Waxahachi esto fue Dances Radio yo soy Daniel Matarrita gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima bye is on fire in the light of day give me something it ain't enough it ain't
Dance to this radio con Pablo Acuña vuelve el próximo miércoles a las 7 de la, 7 noche, de la noche con más música y más comunidad, más comunidad. en Amplify Radio.